0: FM Radio Enguin, bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission A toi les étoiles qui comme son nom l'indique est une émission destinée à l'astronomie. Alors, comme c'est notre premier rendez-vous de l'année 2010, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, vœux de bonheur, réussite et surtout santé ce qui est à mes yeux le plus important et puis aussi euh, des nuits bien étoilées et euh, une météo pas capricieuse parce que bah, quand on a des éclipses de lune qui sont même partielles et qu'on a un ciel complètement bouché, c'est pas génial hein vous voyez peut-être de quelle date je parle voilà, vous le savez l'année dernière, l'année 2009 était l'année mondiale de l'astronomie et à cette occasion toutes les émissions que je vous ai proposées posé était sur le thème de l'année mondiale de l'astronomie excepté celle du 16 décembre puisque nous célébrions les 5 ans d'existence de cette émission à toi les étoiles. Et oui, ça fait déjà 5 ans que l'on se retrouve tous les mois pour parler d'astronomie. Et pour clore ce chapitre de l'année mondiale de l'astronomie, eh bien, je tenais toutefois à remercier tous celles et ceux qui ont participé et qui ont fait que cette série d'émissions ont réussi durant l'année 2009 notamment tous les invités qui se sont succédés dans les émissions en 2009 et puis aussi les associations telles l'association des étoiles pour tous, l'association française d'astronomie, l'association Futura Science, l'association Les Écomères, l'association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne l'association Planète Science le cercle astronomique de Bruxelles le club Copernic, la cité des sciences et de l'industrie, le collège l'ennéufard de Bréval, le comité d'organisation de l'année mondiale de l'astronomie en France, le musée de l'air et de l'espace, l'observatoire de Paris et Meudon, le parc aux étoiles, la société astronomique de Bourgogne, la société astronomique de France, l'UNESCO, mais également aussi des personnes telles Gilles david Jean-Michel Jarre, le musicien que j'espère avoir très prochainement dans une émission à Toiles et Étoiles puisqu'il est ambassadeur de l'UNESCO Pierre-François Muriot également et Jean-François Pellerin. Et que ceux que j'aurais oublié veulent bien me le pardonner et qu'ils en soient doublement remerciés. Voilà qui clore ce chapitre de l'année 2009. Et on va se tourner maintenant vers l'année 2010, puisque à toi les étoiles existaient avant l'année 2009. Et existera bien sûr encore. Et, euh, et bien pour cette première émission de l'année 2010, le thème c'est les constellations et leurs légendes. Et j'ai avec moi euh, Madame Marie-Françoise Serre, qui est écrivain-astronome, auteur du livre Les Constellations et leurs légendes grecques, les récits des origines mythologiques, paru en 2007 aux éditions Hubert, préfacé par l'astrophysicienne Sylvie Vauclair. Madame Serre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir euh, accepté euh, de participer à cette émission euh, « À toi les étoiles ». Alors, nous allons euh, parler bien sûr de, 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 des mythes et des légendes qui entourent les constellations, mais aussi de vos ouvrages. Et euh, pour commencer, est-ce que vous pourrez d'abord expliquer à nos auditeurs ce qu'est une constellation Eh bien oui, je crois que ce n'est pas inutile en effet, parce que c'est quand
1: même euh, euh, un objet curieux dans le ciel. Les constellations, c'est en fait une figure dessinée dans le ciel, en reliant les étoiles par des lignes imaginaires. Voilà, c'est-à-dire que cela forme une image, mais bien sûr, l'image n'est formée que des points lumineux des étoiles. Elles représentent en général des héros de la mythologie grecque, parce qu'elles ont des noms latins, mais en fait, les latins se sont contentés de souvent de traduire en latin la, les noms et la mythologie grecque. Mm. Donc, il, il représente des héros de la mythologie grecque, euh, où il y a des animaux fabuleux aussi, et par exemple le grand chasseur Orion et son chien, ou Hercule et le lion de Némée. Voilà. Ces dessins n'ont rien d'évident. Hein il n'y a pas de, de forme qui ressemble vraiment à, à ces figures. Euh, par exemple, le l'exemple le plus curieux, je crois, c'est le taureau. Le taureau, il n'y a que sa tête. Et ce triangle euh, de la tête, euh, avec les l'étoile baran qui brille aussi orangées-là, euh, ne représente à rien une tête de taureau. Ça pourrait représenter toute autre chose. Mais il fallait qu'il y ait un taureau dans le ciel. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les constellations, ce ne sont pas des images qui ont été faites parce qu'elles ressemblaient à euh, des héros ou à des animaux. C'est parce qu'il fallait qu'il y ait tel animal ou tel héros dans le ciel que on a trouvé, rassemblé ces étoiles par ces lignes imaginaires.
0: Qui... Est-ce que c'est suffisamment clair ou pas trop Ah mais, parfait, parfait <rire> euh, Donc voilà, et, et c'est vrai qu'on connaît, euh, même si on n'est euh, pas passionné d'astronomie, on a tous entendu, euh, notamment pour les plus célèbres, la grande ours, euh, la petite ours, ou encore euh, Cassiopée. Euh, alors justement, euh, pour chaque constellation, il y a des légendes, et, et d'où viennent ces légendes alors, les, les légendes qui nous sont parvenues
1: dans dans leur, euh, disons, leur plus grande partie, ce sont des légendes de la mythologie grecque. Mais voilà, il faut comprendre ceci, c'est que nous n'avons pas de d'auteur de, qui ait pris une légende, par exemple, je prends celle de Cassiopée, par exemple, euh, qui a pris euh, cette légende et qui l'a prise dans son début jusqu'à la fin. Nous n'avons dans les textes grecs, je vous rappelle qu'on en a énormément perdu, nous trouvons dans les textes grecs des fragments de ces légendes. Parce qu'en général, les Grecs connaissaient très bien toutes ces légendes. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on leur raconte dans le détail un aspect, un moment, un épisode de ces légendes. Par exemple, l'histoire de Cassiopée, elle fait partie de la légende de Persée. Persée, Andromède, Céphée, Pégase. Le La baleine, le monstre marin, tout ça, ça fait partie de la même légende. Elle est très longue, évidemment, et nous l'avons dispersée dans les textes grecs. Alors, ça a été mon premier travail. En effet, euh, je suis professeur de lettres classiques, moi, et je suis passionné d'astronomie. Quand j'ai fondé mon club, euh, j'ai je je voulu présenter quand même des légendes euh, en utilisant les textes les plus anciens, les plus authentiques. Bien. Et je me suis aperçue, alors avec étonnement, que c'est qu'il n'y avait pas donc ce texte suivi. J'ai donc rassemblé des textes d'époques différentes qui racontaient les divers épisodes pour en faire un texte, un récit linéaire qui soit agréable à entendre, quoi disons pour nous. Hein. Alors voilà donc euh, ces légendes qui sont grecques et euh, qui ont gardé des noms latins parce que tout ça nous a été transmis par des, la des latins pendant tout le Moyen Âge, etc. Et mais en fait, nous avons donc des légendes grecques. Mais alors, surprise, que j'ai éprouvé moi même, parce que quand j'ai étudié ça de près, je me suis rendu compte en fait que les Grecs avaient énormément puisé, au moins pour la forme des constellations, non pas dans leur propre passé, mais chez un peuple que l'on connaît mal et qui est un peuple qui a vécu en Mésopotamie et qui a étudié les, le ciel depuis plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, qui a lui-même déjà déterminé la plupart des formes que les Grecs ont gardées, et ce sont les suméro babyloniens. Ce sont des gens extraordinaires qui étaient très forts en mathématiques, en astronomie, et qui ont inventé l'écriture, et les Grecs ont, se sont mis à leur école ils ont donc pris le ciel babylonien en général, pas toujours d'ailleurs, euh, mais ils les, ont, ils les ont en quelque sorte habillés de leur propre légende. Ils ont gardé les formes, par exemple Orion, le grand chasseur, c'est un grand chasseur dans le ciel qu'on voit très bien mm -hmm. en, ce, en ces jours d'hiver, là, le soir. Et ils ont transformé la légende de ce grand chasseur en celle d'Orion que nous connaissons, nous, au niveau des textes grecs. Voilà, en gros, si vous voulez, l'histoire de ces c'est des
0: Hum. Et toute une histoire, justement. Alors, je ne sais pas si euh, vous avez entendu parler de. Il y a quelques années, euh, Michel Boujna avait fait un, un CD qui s'appelle L'oreille dans les étoiles et qui permet, euh, par ce CD, bah, de se repérer dans les constellations d'été. Et puis ensuite hiver. Je vous propose qu'on écoute un, un court extrait où justement il parle d'une d'une légende qui entoure une une constellation et on on, on en on en parle ensuite juste après. Volontiers. Faites demi-tour. Face au nord.
2: Face à Cassiopée. Depuis le début de la nuit, son grand W est monté dans le ciel. Descendez maintenant sous le W. Vous repérerez trois étoiles très brillantes et bien séparées les unes des autres qui font partie des constellations de Persée, la plus à gauche, et d'Andromède, celle de droite. En poursuivant vers l'est, sur la droite, vous trouverez l'immense carré de Pégase, composé de quatre étoiles brillantes et qui forme avec Persée en passant par Andromède comme une super grande ours facilement reconnaissable, comme si durant ce voyage, nous étions passés du chariot au char. Une petite dernière histoire avant de vous mettre au lit. Persée, le héros réussit à décapiter la terrible méduse qui changeait en pierre, quiconque croisait son regard. Pour célébrer son triomphe, Persée accrocha la tête de la méduse à sa ceinture en guise de trophée. Et cette tête, représentée par Algol, figure bien dans le ciel, au pied de Persée, non loin d'Andromède. Du sang jailli de la méduse naîtra le cheval ailé, Pégase mais il n'accompagnera pas à percer dans son survol des montagnes et des océans d'Éthiopie. Apercevant Andromède, belle jeune fille enchaînée à un rocher et livrée à la baleine sur l'ordre de Zeus, le futur roi de Tyrinthe aura raison du monstre marin et enlèvera celle qui deviendra son épouse.
0: Voilà donc pour euh, cette euh, histoire, cette légende. Alors, qu'est-ce que vous pourriez euh, dire, Madame Serre, sur, sur cette euh, légende, justement
1: Alors, cette légende est tout à fait bien racontée par, euh, par M. Boujna et elle, elle permet effectivement de bien se reconnaître dans le ciel parce qu'il faut comprendre que ces constellations, euh, elles étaient très familières aux Grecs. Pensez que. Pour eux, le ciel était très proche. Il n'y avait pas de pollution lumineuse à l'époque. Dès qu'ils sortaient de chez eux, le ciel devait leur éclater au visage. Donc, ces constellations, elles étaient bien connues et elles avaient aussi beaucoup d'utilité parce qu'elles servaient aussi bien pour la navigation que pour euh, les travaux des champs. Donc, euh, on pouvait, rien qu'en regardant le ciel, euh, savoir à quelle heure de la nuit nous étions et euh, ils étaient et à quelle heure euh, et à quel moment de l'année. Donc, tout ça, ça fait que les Grecs connaissaient très bien ces légendes et pour eux, c'était extrêmement familier. Le ciel était très très bien connu. Mm. Évidemment, euh, les légendes aussi, puisqu'elles faisaient partie vraiment de leur, de leur histoire. Mais pour observer le ciel et pour suivre le, le, ce joli disque que vous avez passé là, euh, la première chose à faire, c'est d'acheter une carte céleste tournante. Là vraiment c'est le mieux c'est un peu déroutant au début mais ensuite vous voyez apparaître la forme les formes des constellations selon les jours et les, les heures de la nuit pardon et les jours de la semaine et des de l'année et puis euh, euh, un bon livre comme celui de Guillaume Cana qui indique euh, tous les jours euh, ce qu'il y a à voir dans le ciel hein, ça s'appelle le guide du ciel donc euh, avec ces instruments là euh, on se repère très facilement dans le ciel et on a ensuite grand plaisir à retrouver ces personnages dans leurs légende.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc euh, des légendes passionnantes comme on vient d'écouter, on vient d'entendre avec euh, Michel Bougelin. Alors vous avez d'autres, euh, d'autres légendes parce que justement les auditeurs réagissent euh, actuellement en direct sur Internet hein, euh, via le site euh, www.idfm98.fr euh, oui. euh, et euh, me disent on aimerait bien aussi avoir d'autres, d'autres mythologies, d'autres euh, légendes. Alors est-ce que pour le, les auditeurs vous pourrez nous, nous en raconter une? Oh oui, bien
1: volontiers, en particulier. Il y a une légende moi qui me qui me touche énormément, c'est celle d'Hercule. Mmh. Euh, au début, euh, le, le nom d'Hercule euh, me faisait penser plutôt à une espèce de, de lutteur de foire, vous voyez, quelqu'un de euh, qui avait surtout des muscles, et pas beaucoup de tête. Eh bien, euh, quand je me suis penché sur les textes même qui racontent. Les exploits d'Hercule, j'ai été extrêmement étonnée de voir qu'en fait, c'est comme dans l'histoire de Persée, où, où, qui représente en fait la jeunesse avec toutes les épreuves qu'il doit euh, franchir, euh, euh, réussir pour arriver jusqu'à l'âge d'homme. Persée, c'est ça l'histoire de Persée, hein mm -hmm. euh, eh bien, Hercule, lui, c'est l'homme qui doit euh, arriver à surmonter les terribles, des terribles épreuves. Et en particulier, et comment il va faire Avec ses propres forces, aidé un peu par les dieux, mais bon, d'abord avec ses propres forces. Et Hercule, par exemple, il a euh, eu comme terrible handicap, c'est qu'il a été rendu fou par euh, la jalousie de la femme de Zeus, Hera. Et Hercule s'appelle Héraclès en grec, hein. Héraclès, je vais employer le terme d'Héraclès parce que c'est son nom grec. Eh bien, donc, il a été rendu fou et il a tué ses propres enfants. Vous voyez, donc, mmh. euh, que, quelle épreuve terrible euh, un homme doit, doit surmonter. Et, et parmi ces épreuves, il doit... Euh, par, euh, parmi ces, oui, les épreuves qu'il doit faire pour expier sa faute, hein, eh bien, on lui... Euh, on l'envoie combattre un lion énorme, le lion de Némée, qui ne peut être euh, attaqué par euh, aucune aucune lame tranchante, aucune euh, aucune flèche, rien du tout. Il a une peau invulnérable, et euh, donc, euh, en quelque sorte, c'est une mission impossible. Eh bien, euh, Héraclès va partir sur les traces de ce lion de Némé, qui est une plaine dans la Grèce, en Grèce du Nord, et il va il est étudier ce que fait ce lion, il s'aperçoit qu'il qu a une, euh, une, taver, une, tanière, pardon, une tanière dans la montagne qui a deux issues. Comme il ne peut pas euh, arriver à, lui, à le tuer avec une, une massue ou avec une épée ou, avec, ou un javelot, il va trouver un moyen astucieux de le tuer. Vous allez voir. Je vais vous le, vous le lire, ce passage. Mmh. Donc, euh, Héraclès bouche une des entrées de la tanière du lion et il attend que le lion sorte par l'autre entrée. Écoutez. Là, au-dessus d'une vaste grotte sombre, Héraclès se tenait immobile, la massue à la main. La blancheur de l'aube se colorait de l'or de l'aurore lorsqu'un rugissement sourd dans les profondeurs de la montagne annonça la sortie du lion redoutable. Sa tête parut, emplissant l'ouverture. Les bergers virent alors Héraclès lever sa lourde masse et la battre à deux mains sur la tête de la bête sortant de la grotte. La massue en bois d'olivier éclata en morceaux, mais le lion, immobilisé un instant, bondit en rugissant hors de la grotte. Alors, spectacle inouï que des bergers albératifs ont répété bien souvent et de nombreuses aides après eux, Héraclès, comme un tigre, se jette sur le taureau furieux sauta sur le dos du lion et lancera entre ses bras, sous les pattes de devant, juste là où le cœur bat entre les côtes. Le lion projetait en avant ses pattes aux griffes inutiles et ses rugissements peu à peu moins sonores s'arrêtèrent tandis qu'on entendait le bruit des côtes brisées par l'étau irrésistible des bras d'Héraclès. Héraclès, Héraclès desserra enfin ses bras et l'immense corps du lion mort tomba à ses pieds.
0: Belle euh... Voilà,
1: vous avez entendu oui, oui, l'histoire. Oui, voilà, c'est un des un de ces, de ces passages que les Grecs aimaient bien avec les détails, vous voyez, pour que ils vivent bien ces histoires
0: alors sur ce eh bien, on va laisser euh, les auditeurs cogiter un peu et puis on va marquer une, une pause musicale euh, on va écouter Voix Angélie c'est très joli euh, avec un, un titre qui s'appelle Les Anges de nos campagnes, bon c'est un chant de Noël c'est vrai, c'est plus tellement la période mais pourquoi pas, après tout c'est joli on écoute ça et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À Toi Les Étoiles De retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À Toi Les étoiles euh, première émission de l'année 2010 et je vous rappelle que le thème aujourd'hui c'est les constellations et leurs légendes avec comme invité madame marie françoise serre écrivain astronome euh, on me demandait madame serre euh, hors antenne euh, vous donner des conférences aussi je crois
1: oui oui en effet en temps les demandes, oui.
0: D'accord. Euh, donc, vous êtes auteur du livre Les constellations et leurs légendes grecques Les récits des origines mythologiques qui est paru en 2007 aux éditions Vuibert, préfacé par l'astrophysicienne Sylvie Vauclair euh, on, on va continuer euh, toujours sur cette, ces histoires de, de légendes euh, sur la, la mythologie Alors, euh, comme on me disait euh, sur internet euh, les grecs ont, ont vraiment mythologiquement... Euh, 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 mythologiquement conquérir le ciel hein. <rire> si, si, on,
1: oui, si on peut parler comme ça si on veut, oui oui, oui, oui tu... c'est sûr, oui
0: oui tout à fait, oui. et alors on, on me disait toujours euh, sur euh, internet, donc je rappelle aux, aux auditeurs, s'ils veulent intervenir euh, soit par internet par le www.idfm98.fr ou par téléphone au, au euh, 01 34 12 12 22, euh, on me disait, euh, il paraît qu'il y a certains navigateurs qui disent que quand ils vont vers le nord, ils disent qu'ils vont à l'ours, parce que la, la constellation de, grand, de la Grande Ours se trouve non loin du pôle nord du... Pôle Nord, Céleste, je parle. Oui, et eh bien, euh, pourquoi trouve-t-il cela étonnant Non, non, c'est pas étonnant, mais on, on me disait, c'est une affirmation, en fait, on me dit qu'ils vont à l'ours. Ça, je ne connaissais ah, pas, c'est joli. Ah, oui, oui, c'est sûr, oui, oui. Oui, oui, ça,
1: c'est tout, tout à fait vrai. Euh, c'est... Cette, euh, ça me rappelle ce, ces vers d'Homère. Mm. Homère dans l'Iliade, et dans l'Odyssée, pardon, raconte que le retour d'Ulysse chez lui. Or, il a été longtemps, Ulysse, le roi des Féhaciens, il a été longtemps euh, éloigné de, de son île d'Italie, qui se trouve donc hein, en Grèce, euh, du côté du détroit de, de Gibraltar. Mm. Et donc, euh, quand euh, euh, la déesse Calypso lui permet enfin de revenir euh, chez lui... Elle lui laisse construire un radeau et elle lui dit, pour revenir chez lui, euh, « Garde toujours l'ours à ta main gauche et tu, tu, tu vas droit devant toi. Vous voyez » voyez, donc euh, euh, on se servait euh, de, toujours de cette constellation de l'ours pour aller vers le nord. Mais il y a quelque chose encore plus joli dans cette histoire. Euh, C'est euh, cette vision qu'avaient les Grecs du, de, du nord de, 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 de l'endroit le plus, le plus lointain, là où... Pour eux, c'était donc le pays qui se trouvait sous l'ours. Mm. Ça ne voulait pas dire du tout qu'il y avait des ours là-bas, des ours polaires, comme certains l'ont dit. Non. Simplement, quand on allait vers l'ours, on allait vers le pôle Nord. Et ce qui est tout à fait euh, exact, bien sûr. Et cette grande ours, on l au temps d'Homère, c'était le siècle avant Jésus-Christ, on l'appelait encore l'ours toute seule, parce qu'on ne connaissait pas encore la petite ours. La petite ours est venue plus tard, c'est paraît-il Pythagore, qui a euh, enseigné aux Grecs qu'il y avait une autre ours, plus petite, mais euh, en image inversée, et où l'on trouvait l'indication du Nord, beaucoup plus précisément qu'avec la grande ours. Effectivement, vous savez que la grande ours, avec son... Euh, avec ses sept étoiles, euh, on prend une grande place dans le ciel. Mm. En fait, donc, euh, les Grecs ont appris donc, assez tardivement, qu'il y avait une petite ours, qui était l'image inversée de la grande ours, et qui avait dans ses environs, donc, euh, le, le nord, c'est-à-dire l'étoile, le, le, le point où, autour duquel tournent tout, tout, toutes les étoiles. Voilà. Et donc, à partir de là, on a appelé on a
0: différencié la grande et la petite ourse. Exactement, parce que il faut expliquer donc pour nos auditeurs, c'est vrai que c'est de la radio, donc c'est pas vraiment facile à expliquer, mais que en fait l'extrémité de la petite ourse représente, comme vous avez dit, euh, comme ou, comme je l'ai dit il y a un instant, le pôle nord céleste. C'est-à-dire que si on prolonge l'axe de rotation de la Terre, il passe justement par cette étoile et euh, on voit toutes les étoiles tourner autour de cette fameuse étoile polaire. C'est ça, c'est ça. Voilà, exactement. C'est ça. Oui, Alors... oui, avec euh, tous les
1: changements que cela, euh, cela provoquait, parce qu'en fait, le pôle lui-même le, le ne reste pas toujours immobile, il, il fait lui-même un, un cercle assez grand d'ailleurs. Hein mmh. euh, mais ça nous entraînerait dans des considérations un peu trop, un peu trop longues peut-être.
0: <rire> bah, comme vous voulez, si vous voulez l'évoquer, euh, vous savez, vous êtes libre. Hein <rire>
1: Oui, oui, d'accord, mais fait bon. Euh, C'est quand même, il faudrait quand même un, un schéma pour montrer ce, ce ce cercle que fait le la le pôle euh, par rapport euh, à, au point central où mmh. euh, il y a le prolongement de la euh, de, de, de la ligne qui passe par les deux pôles pour nous. Ah. Mais peut-être ce n'est pas le plus, le plus, le plus intéressant. Peut-être je vais vous raconter quelque chose sur la grande ours qui va peut-être vous étonner. Mm -hmm. C'est que vous avez remarqué sans aucun doute que la grande ours ne ressemblait pas beaucoup à une ours. C'est vrai. Ça, tout le monde est capable de le voir. Oui. Sur les euh, cartes du, du Moyen-Âge, il y a une ours avec le corps représenté... Dans le, le quadrilatère, là, par le quadrilatère, par les quatre étoiles, et curieusement, il lui ajoute une queue. Vous avez peut-être remarqué ça, ceux mmh. qui connaissent un peu les, les cartes anciennes. Euh, L'ours est représenté avec une queue formée par les trois étoiles qui forment, pour nous, la queue de la casserole, par exemple. C'est quand même curieux, ça, non mmh, vrai. Comment une comme tout le monde connaît, tout le monde sait que la grande ours euh, n'a pas de queue. Les ours n'ont pas de queue. Comment se fait-il qu'on lui affuble cette queue Et il a fallu, j'avoue que j'ai dû longuement chercher, grâce aux travaux aussi d'André Le Leboeufle, Là, celui-là, si vous voulez approfondir la question, André Lebeufle, c Le Leboeufle, c'est celui qui a vraiment fait des recherches extraordinaires là-dessus, c'est notre maître à tous, Eh bien il s'est rendu compte en fait que dans les premières représentations de la grande ours, le quadrilatère seulement était l'ours et que les trois autres, c'était trois oursons qui la suivaient. Oh, Alors là, on comprend mieux. L'ours est représenté par le quadrilatère, et ensuite les trois oursons qui suivent d'une manière inégale, là, euh, un peu comme si de chahuter sur la neige, ils sont là, en train de suivre la mère, l'ours. Alors là, on comprend mieux. Et c'est parce que les Grecs avaient sans doute cette représentation de l'ours et de ces trois oursons euh, dans, en mémoire, mais Ensuite, quand ils ont été en contact avec euh, les les suméraux babyloniens, comme je le disais tout à l'heure, eux qui, eux, appelaient cette figure un chariot, mmh. ils ont peu à peu oublié la représentation de leur ours, de ces trois oursons. Ils l'ont appelé tantôt l'ours, tantôt le chariot. Et ensuite, cette idée s'est perdue. Et c'est bien dommage, parce que c'est joli, n'est-ce pas
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh... Voilà. Et alors il y, a, il y a Paul qui demande par internet euh, comment on a pu voir des, des ours dans le ciel. C'est vrai, je veux dire en fait je pense qu'il demande la, la mythologie la légende en fait qui fait que, que ces constellations ont été projetées dans le ciel. Parce que on avait
1: dans la mythologie existante, il y avait des histoires d'ours. Mmh. C'est parce qu'on a besoin de projeter des héros ou des animaux qui, euh, qui existent dans les légendes qu'on les a projetés dans le ciel après. Mm. Voyez, on avait besoin qu'il y ait dans le ciel, qui représente la mythologie, il faut qu'il y ait dans le ciel les mêmes images qu'il y a dans les légendes euh, de, qui existent dans, dans ce peuple. Voyez
0: Tout à fait.
1: Les, les constellations, ce sont des formes que l'on a euh, délibérément euh, construites avec les étoiles, parce qu'on avait besoin de ces animaux fabuleux ou de ces héros. Vous voyez C'est ce que je disais tout à l'heure pour Orion. Hein C'est-à-dire que ce grand chasseur a été, dans le ciel, considéré comme étant le personnage d'Orion et on a construit autour de lui cette légende.
0: D'accord D'accord. Est-ce que c'est clair Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Euh, toujours donc de, de Paul qui précise, en fait, euh, il dit que cette histoire, cette légende sur la grande et la petite ours, c'était pour euh, échapper à un chasseur, en fait.
1: Je Parce que, que de... Paul se rappelle, l'histoire euh, histoire de la grande ours, oui. euh, se rappelle une des, des, des légendes qui se qui ont été attribuées à cette figure céleste, il faut dire qu'il y en a beaucoup. Il faut se rappeler que notre ce qu'on appelle l'Antiquité grecque et latine ça dure plus de millénaires. Donc euh, à partir de euh, des légendes, euh, on d'origine, on en a fait beaucoup de variantes. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon livre, je me suis contentée, je me suis arrêtée au troisième siècle avant Jésus-Christ à peu près. C'est-à-dire je n'ai pas pris des textes des latins. Euh, ou vide, par exemple, je ne, je ne les ai pas utilisés parce que j'ai préféré, dans la mesure où c'est possible, bien sûr, utiliser les textes les plus anciens possibles. Donc, euh, je me suis arrêtée au 3e siècle avant Jésus-Christ pour réécrire ces textes et les rendre en un récit linéaire. Donc, euh, pour raconter les jeune, si vous voulez, du début à la fin. Et donc, euh, votre, votre auditeur a entendu parler sans doute d'une de, de ces variantes qui est, il y en a beaucoup hein, sur la grande ours, mm -hmm. qui est que euh, cet ours fait la transformation par Era euh, d'une des euh, femmes aimées par euh, Zeus et qui a été transformée donc euh, en ours. Mm -hmm. Voilà, c'est pour ça. Euh, c'est la légende, la très belle légende de Callisto. Callisto, c'est une naisse qui a été euh, aimée par Zeus. Et euh, qui faisait partie de la troupe des nymphes autour d'Artémis. Et quand, euh, évidemment, les étreintes de, 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 des dieux sont toujours fécondes, et c'est pourquoi elle a, eu, donc, elle a attendu un enfant de, de Zeus, et Artemis, donc, furieuse, l'a chassée de de, sa, de son groupe de c'est toujours vierges, bien sûr, euh, Artemis, c'est la déesse chasseresse, est toujours vierge, mm -hmm. et euh, Héra l'a transformé un ours que, euh, donc a été donc un, euh, envoyé euh, dans le ciel au moment où son fils, le Ar euh, petit Arcas, qui était né à ce moment-là, l'a rencontré bien plus tard dans la forêt et a voulu la euh, a voulu la tirer comme un, un gibier ordinaire, mm -hmm. et c'est là que Zeus l'a empêché d'atteindre sa mère, donc transformée en ours, et les envoyer tous les deux dans le ciel. Voilà, ça, ça fait partie. C'est une des légendes de la grande ours, bien postérieure, bien sûr, à la légende, aux autres légendes. Voilà. <rire> ah, je voulais, si je peux, oui, 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 oui vous avez une autre question euh, Je vous écoute. <rire> bon, alors, je voulais dire un mot à propos de ce qui étonne toujours dans ces légendes, c'est les interventions des dieux euh, sur la terre en particulier euh, auprès de, de belles jeunes femmes là dont ils ont des enfants ça c'est une euh, c'est quelque chose qui est assez euh, répétitif dans les légendes euh, par exemple dans, dans celle de, dont je viens de parler euh, Callisto a mis au monde un enfant de Zeus de même, euh, euh, la Héraclès, dont je vous parlais tout à l'heure, Héraclès est le fils aussi de Alcmen et de Zeus. Mm. Euh, C'est quelque chose qui, est, qui étonne toujours. Et à la réflexion, euh, cette histoire revient à dire qu'il faut des hommes providentiels pour euh, débarrasser la terre de monstres, des monstres qui y restent encore. Et le rôle de ces enfants de, de Zeus et d'une mortelle, c'est en général de débarrasser la terre des, des, dernières, euh, euh, des derniers méchants monstres qui restent. Qui restent. C'est le rôle de Persée, vous voyez, qui a euh, 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 tué Méduse. Euh, c'est le rôle d'Hercule qui va tuer dans le lion de Némée, qui va tuer l'Hydre, etc. Et... Cette époque pour les Grecs était passée, c'était une époque où le monde était encore chaotique, où il y avait donc des forces obscures, inconnues, qu'il fallait combattre, et il ne pouvait y avoir que des hommes des demi-dieux en fait, mmh. qui puissent les combattre. De même que nous, nous avons dans le mot... Homme providentiel, cette idée qu'il y a un peu de divinité dans celui que, que l'on cherche à avoir à la tête d'un pays ou d'un ou organisme. Cette, cette idée, n'est-ce pas, que pour qu'un homme soit bon et, et, et utile, eh bien, il faut un peu de, peu de divinité dedans, quoi. En
0: effet.
1: Voilà donc ce que je voulais ajouter là, parce que c'est un aspect toujours
0: étonnant, n'est-ce pas ah Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai que c'est très, très étonnant. Euh, Madame Serre, on va s'interrompre une nouvelle fois pour euh, une, une pause musicale. On va aller voir du, du côté des, des années 80 maintenant. Et puis, euh, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission « À toi les étoiles ». Je vous rappelle que le thème, eh bien, c'est euh, les constellations. Et leur légende, Popcorn. Vous, vous souvenez de ce petit morceau qu'on qu avait tous dans la tête dans les années 70 euh, Vous voyez peut-être pas de quoi je parle. Eh bien, vous allez sûrement en reconnaître en entendant ce morceau. Et là, ça y est, vous dites, euh, je vais avoir le morceau dans la tête pour toute la soirée. Là, c'est sûr, Hot Butter avec Popcorn à l'instant. Ah, ça, c'est des bons souvenirs. Et euh, quand on entend ce morceau, enfin moi particulièrement, bah ça y est. Après, je l'ai dans la tête pour le restant de la journée. Mais bon, c'est agréable. Allez, on revient à notre émission À toi les étoiles, euh, dont le thème, je vous rappelle, c'est les constellations et leurs légendes, avec comme invité Madame François Serre qui est écri écrivain astronome, auteur du livre Les Constellations et leurs légendes grecques Les Récits des Origines Mythologiques paru en 2007 aux éditions hubert préfacé par l'astrophysicienne Sylvie Vauclair Alors, euh, Madame Serre, on va parler justement maintenant de, de vos ouvrages euh, Vous avez, avant de, de publier ce livre-là, vous avez écrit aussi un livre, Histoire d'étoiles Les Merveilleuses Légendes du Ciel de l'Antiquité Oui,
1: c'est ça Il y a déjà une vingtaine d'années oui. Et je l'ai fait parce que euh, je me suis aperçue que euh, très souvent les, euh, les personnes étaient arrêtées, gênées dans leur observation du, du ciel, dans leur euh, désir de regarder les étoiles, par le fait que ça leur paraissait bien compliqué, bien, euh, bien difficile, bien mélangé. Alors, euh, je me suis rendu compte que donc euh, il manquait ce, ce petit outil, hein, finalement, très simple. C'est-à-dire on prend euh, les constellations euh, que l'on voit le soir et euh, on, est, on les euh, on les, je les ai fait dessiner par une de mes bonnes amies Morissette qui a suivi mes instructions à la lettre pour dessiner des étoiles selon les textes anciens. Donc euh, on les euh, on les dessine, on les regarde dessiner et ensuite c'est un moyen très mnémotechnique de les repérer dans le ciel et de ne pas l'oublier. Et mes élèves m'ont toujours dit, euh, euh, quand on a vu Orion une fois et son chien Sirius, et son, euh, dont le, le, la gueule est représentée par l'étoile brillante, bleutée, Sirius, la plus belle du ciel, on ne peut jamais l'oublier. Quand euh, on, on se retrouve le, le soir, même si on n'a pas observé le ciel depuis longtemps, cette constellation et, et les deux constellations, euh, brille dans le ciel pour euh, et on les reconnaît donc euh, on part de de, de ce dessin des constellations et ensuite j'ai proposé dans ce livre euh, des extraits de des textes qui en parlaient mmh. en particulier je me suis servi du texte de Germanicus qui est un latin mmh. et qui recopie et qui reprend des textes grecs d'Aratos qui est un grec lui et après avoir fait ça, cela euh, donc euh, je me suis rendu compte avec le temps que euh, c'est texte de, de, de grec euh, traduit, simplement traduit, avec les traductions qui sont extrêmement précises et exactes de la collection des Belles Lettres, euh, quelquefois, c'est un peu difficile à comprendre. Alors, c'est pourquoi, bien longtemps après, j'ai fait un autre livre où j'ai repris les textes euh, des Grecs, euh, j'ai mis, si vous voulez, par ordre chronologique les extraits que l'on trouvait dispersé euh, parmi les auteurs, les poètes grecs, surtout les poètes grecs, mais les astronomes aussi. Et, et donc, je les ai, euh, disons, mis les uns après les autres, en faisant un petit, des, un petit texte de, de, pour les raccorder les uns aux autres, mais je n'ai inventé aucun épisode, aucune histoire, tout est parfaitement euh, authentifié par des textes grecs, je les mets d'ailleurs ensuite euh, en note après le récit. Mais j'ai essayé de faire dans le second livre euh, comme euh, une histoire, si vous voulez, une histoire. On prend le début de l'histoire, on va jusqu'à la fin et on sait ce qui est arrivé à euh, ce héros euh, dans qui a, qui, qui, est, qui a été ensuite euh, euh, projeté dans le ciel. Mm -hmm. Voilà comment je, je m'y suis pris, si vous voulez, pour le, pour le second livre. Le premier et le second, en quelque sorte, se complètent. Hmm. mais bientôt je pense que les éditions Hubert m'ont proposé de faire une troisième édition où j'ajouterai les dessins alors des, des constellations et aussi les, les histoires des planètes
0: d'accord, donc euh, bah, ça on surveillera et puis euh, bien sûr on relèvera quand ce livre sortira, alors vous avez fait aussi en 1987 euh, avec l'aide de Pierre Bourges histoire d'étoiles pour servir de guide à l'observation à l'œil nu alors, je me suis mal expliqué, excusez-moi, j'ai par, euh, parlé de ce premier
1: livre. Dans ce premier livre, j'ai euh, simplement euh, fait faire les dessins, mm -hmm. d'après les, les textes grecs, c'est dans ce livre, Histoire d'étoiles. Et ensuite, j'ai ajouté les, les textes traduits, directement traduits des auteurs grecs, et euh, en, en faisant bien entendu en donnant des, des points de repère pour euh, pour bien se situer dans le ciel etc. Voilà ça c'est mon premier ouvrage qui est paru en 87 Histoire d'étoiles et Monsieur bouge a, a, a ajouté un complément en donnant en particulier des, des petites cartes. Mmh pour s'y repérer dans le ciel et c'est que c'est maintenant donc euh, en 2007 mais ça fait 20 ans après euh, que j'ai fait donc euh, notre livre qui raconte les histoires des, les histoires des des constellations alors d'une manière beaucoup plus euh, beaucoup plus facile à comprendre
0: voilà D'accord, donc voilà euh, au niveau des livres. Donc euh, effectivement, comme vous venez de nous le dire, il y en a un qui est en préparation. Enfin, vous vous avez commencé l'écriture ou c'est seulement un projet pour l'instant?
1: Euh c'est pas un troisième livre, c'est le, le deuxième, c'est la troisième édition de mon deuxième livre mm -hmm. où je vais ajouter les planètes. D'accord. Histoire des planètes. D'accord. Qui est une histoire qui est une histoire tout à fait fantastique d'ailleurs. Voilà.
0: Alors, Sylvie Vauclair a, a préfacé euh, votre ouvrage. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on y trouve dans sa préface
1: Ah, C'est très, très très encourageant, vous voyez, parce que je trouve tout à fait fascinant que des scientifiques euh, regardent euh, ce domaine littéraire euh, d'une manière aussi ouverte. Vous voyez Parce que L'homme n'est pas uniquement fait de, si vous voulez, de, de calcul scientifique, de mathématiques, etc. Et même les scientifiques le savent. Les littéraires le savent aussi, bien sûr, mais les scientifiques le savent aussi maintenant. Je pense, c'est que qu'il n'y a pas de d'opposition de, 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 entre les sciences et les lettres. Les unes complètent les autres. Et ça, c'est Madame Sylvie vauclair l'a complètement compris, puisque vous savez qu'elle fait même des des, euh, euh, représentations avec de la musique, elle explique aussi bien le, euh, les planètes et tout ce qu'elle a, les bienfaiteuses découvertes qu'elle a faites en exoplanètes, etc. Eh bien, elle les explique et elle, euh, elle a un accompagnement musical qu'elle analyse, elle a participé à des projets comme ça, donc euh, elle comprend euh, très bien cette unicité de la, de l'esprit humain en fait. Mm. Et ça, euh, cette espèce de... D'interpénétration, si vous voulez, des lettres et des sciences. Euh, les, les anciens le, le faisaient aussi couramment. Pour eux, c'était pas du tout séparé. Mon, mon grand étonnement en lisant les textes d'Aratos, qui est un auteur grec du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui est un astronome. Et qui a écrit sur les phénomènes, on appelle ça les phénomènes célestes, où il décrit par exemple la course des, des planètes, euh, le, ce, euh, les, les mouvements des constellations, euh, l'existence des tropiques, etc. Eh bien il ne craint pas, au milieu de, des descriptions scientifiques euh, de ces mouvements euh, du ciel, de parler des, des légendes. Vous voyez, il, il le mélange, il le met. Euh, il le met, euh, vous, vous avez vu les mouvements de Cassiopée, vous vous rappelez que Cassiopée, cette malheureuse reine d'Éthiopie, vous voyez euh, Donc, euh, ce mélange, cette interprétation des lettres et des sciences, euh, c'est vraiment euh, un point euh, qui est tout à euh, tout à l'honneur de Sylvie Vauclair, et elle a eu le don, elle a apprécié, ces légendes qui lui faisaient, qui, euh, qui, qui montraient, qui expliquaient. Euh, pourquoi euh, on a donné ces noms à ces formes euh, dans le ciel.
0: Mmh. Donc on, on ne peut que recommander, pour ceux qui s'intéressent justement aux, aux légendes euh, et la mythologie qui entoure euh, ces constellations, de se procurer euh, ces livres, euh, qu'on trouve, euh, on les trouve encore à la FNAC, je pense, dans les différentes librairies ah mais oui, bien sûr. Mmh. Et
1: on les trouve bien sûr dans les librairies, dans toutes les librairies, et ou bien on les commande bien sûr par votre libraire, ça pose pas de problème.
0: Bien sûr. Oui,
1: oui, oui, c'est tout à fait, tout à fait facile, oui.
0: Bien sûr. Et euh, bien que Noël est passé, eh bien c'est une bonne idée cadeau. Après tout, on n'est pas obligé de se faire des, des cadeaux uniquement à Noël. Donc voilà, euh, si vous avez envie de faire plaisir à un proche ou vous faire plaisir, je ne peux que vous recommander ce livre dont je vous rappelle, euh, il s'appelle Les constellations et leurs légendes grecques, le récit des origines, des origines pardon mythologiques. C'est paru en 2007 aux éditions Viber, Euh et donc préfacé par l'astrophysicien. Sylvie Vauclair. Madame Serre, vous aviez encore des, des choses à rajouter avant que l'on conclue cette émission à Toi les étoiles
1: euh, Non, simplement, de, de, vraiment, euh, mes remerciements pour votre accueil et puis pour euh, euh, m'avoir permis d'aider, de, de, de vous parler un peu de ces légendes. Et euh, simplement, euh, vous, vous avez parmi vos auditeurs, je pense, euh, des gens qui aimeraient euh, euh, communiquer avec moi alors qu'ils le fassent, il hein, n'y a pas de problème, j'en serais ravie, euh, euh, soit sur le site de la SAF, soit sur mon euh, euh, oui, je pense que sur le site de la SAF c'est le mieux, ou bien voilà, ou le site de l'émission, et, et Franck me, me le transmettra.
0: Bien sûr. Euh, donc euh, sur le site Anguin, bien sûr, je euh, vous aurez moyen de, de me contacter. Et je vous redonnerai l'adresse. Et euh, en ce qui concerne la SAF, alors, pour expliquer à nos auditeurs, il s'agit en fait de la Société astronomique de France, dont euh, le voilà. président est Philippe Morel. Voilà. Euh, qui m'a voilà. qui m'a dit d'ailleurs quand il a su que vous étiez mon invité, euh, eh ben, il vous le transmet le bonjour. Voilà. Ce, ce, voilà.
1: Ceci et dans le dans le magazine dans le magazine la revue de la SAF, euh, j'ai fait un article sur le lion, pour que qui intéresse. C'est le prochain, je crois. C'est la revue de la SAF qui s'appelle
0: Astronomie, tout simplement. Astronomie, voilà, tout à voilà. fait. Tout à fait. Eh bien, euh, Madame Serre, avant de, de conclure, j'ai pour habitude euh, que l'invité donne le mot de la fin. Alors, euh, Madame Serre, le mot de la fin
1: Le mot de la fin, eh bien, c'est... Tenez, quand vous regardez le ciel et que vous regardez la constellation de la Vierge, eh bien peut-être se rappeler que les anciens avaient mis dans le ciel la Vierge comme étant la représentante de la justice. C'est la Vierge de la justice et qu'elle attend là-haut que les hommes soient un peu plus sages et, et compréhensifs et justes pour revenir sur la terre. La justice n'est pas de ce monde.
0: Merci beaucoup Marie-François Serre. C'était donc le mot de la fin euh, Quelques informations Avant de, de se quitter Je vais prendre quand même le, le temps euh, De vous parler D'un événement qui aura lieu prochainement euh, C'est la quatrième Megastar Party Ce sera au Parc aux étoiles De Triel-sur-Seine, c'est dans les Yvelines Ce sera lieu donc le samedi 20 mars 2010 Le thème de cette Quatrième Megastar Party, c'est c'est la planétologie Alors on aura peut-être l'occasion euh, Qui sait de parler justement Des légendes qui entourent les planètes Parce que ça, ça ne parle pas seulement Que des constellations ces légendes Mais aussi des planètes, vous nous l'avez dit Madame Serre
1: Tout à fait, oui, oui, bien sûr
0: tout à fait, donc euh, rendez-vous donc ce samedi 20 mars 2010 euh, au Parc aux étoiles de Triel-sur-Seine donc il y aura des conférences tout au long de la journée et le soir si la météo le permet euh, il y aura observation et à préciser qu'il faudra vous couvrir hein, puisqu'on sera au mois de mars et que les nuits sont fraîches et puis autre chose aussi, eh bien c'est la prochaine émission, prochain rendez-vous euh, ce sera le troisième mercredi du mois de février, ce sera le mercredi 17 février 2010 et le thème ce sera la navette russe Bourane, on parlera de cette fameuse navette russe avec un invité spécialiste qui a donc fait un site dédié à cette navette. Merci encore Madame Serre pour votre participation, merci aux auditeurs qui ont écouté cette émission et qui ont posé des questions via le site internet euh, très bonne fin de soirée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin dans un instant vous allez retrouver le journal d'information de Radio France Internationale et puis ensuite ce sera la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin salut à tous, rendez-vous le 17 février 2010 au revoir